0: E já estamos aqui conversando desde ontem, na live de ontem, sobre infidelidade e casamento. Então, bem-vindos, bem-vindos aqui para essa conversa que, olha, vou dizer para vocês, vai ser uma experiência, porque eu tenho aprendido tanto, tanto sobre esse tema. Infidelidade nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos conjugais. Não, não sei de algum momento, né? Eu trabalho com família, trabalho com casais, a média de 25 anos. Mas confesso para vocês que, nesse final de 2021, eu tenho percebido a importância de termos uma boa parceria para caminharmos juntos. Concordam? Não é verdade? Um, Foram 2021, 2022... Tem sido um ano tão exigente para todos nós e eu sempre gosto de dizer e reafirmar que quando temos uma boa parceria, nós passamos melhor por momentos difíceis, por adversidades, seja quais forem. Seja uma adversidade de problema de saúde, seja uma adversidade de perdas, de desemprego, seja o que for. Quando temos uma boa parceria, Sentimos alguém do lado, né, no ombro, para caminhar conosco e nos ajudar em relação a esse trajeto, a essa estrada. Então, bem-vindo a todos, deixa eu ver quem já chegou aqui, várias pessoas já estão chegando, e eu quero né, dizer, olha, galera do Instagram, bem-vindos, mas eu quero te desafiar aí lá para o YouTube. Eu vou ficar ligada, né? Mais, é mais fácil conversar com vocês pela câmera do YouTube. Então, você que está aqui no Instagram, galera, vem para o YouTube conosco, vem participar. Bem-vinda, Lucinei, já está aqui, é uma pessoa que está sempre conosco. Renata Lopes, e eu, lendo aqui né? A, o nome da Renata Lopes, dando um Boa noite, eu quero aproveitar e agradecer tantas mensagens que eu recebia falando da live de ontem. Nossa, meu coração fica muito feliz, meu coração fica muito grato, eu agradeço a oportunidade de caminhar, compartilhar, e eu recebia uma, várias mensagens, várias mesmo, dizendo com um olhar de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, quando falamos sobre as duas maneiras de tratar casais que estão vivendo situação de adultério. Então, obrigada por caminhar comigo, por estar nessa estrada. Tô vendo aqui várias pessoas, a Vitória de Paula. Gente, várias pessoas estão aqui. A Renata Werber, nossa, nossa parceira, né? Simone Magalhães, bem-vindos. Bem-vindos vocês aqui e te desafiando, galera. Ó, oh, você que tá no YouTube, no Instagram, vem para cá, vem pro YouTube, porque eu quero conversar com vocês sobre esse tema que é tão significativo, que marca todos nós. E aí, né, quando eu comecei a pensar, ontem, nós falamos de uma mudança de paradigma, de ver, né, o tratamento de um casal com a situação de adultério de uma forma cooperativa, de uma forma compreensiva, de uma forma compreensiva, e de alguma maneira é, participar com tantas, um olhar, um olhar sem julgamento, sem críticas, acolhedor de entendimento, porque aquela primeira performance moralista, rígida, de críticas, que carrascos e vítimas, olha, aquela forma, ela já passou, ela já ficou no tempo, né? E hoje a gente pode ver um momento diferente. E a gente conversou sobre isso ontem. Quem estava aqui ontem? Dá um eu aqui para mim, que eu quero saber, né? Quem estava aqui ontem? Várias pessoas disseram, olha, estarei de novo, não vou perder essa oportunidade. Então, ontem, a gente construiu juntos né, o padrão de imparcialidade do terapeuta é, proposto né, por Bowen. Então, se você não assistiu a live de ontem, vamos combinar uma coisa? Vai lá no YouTube, porque a gravação já está disponibilizada. Então, vai lá no YouTube e veja. Veja que você também vai poder viver de uma outra forma. Então, eu quero te desafiar e dizer o seguinte, esse tema, terapia de casal, ele é um tema que nós estudamos no nível 3 do curso de especialização em terapia de família, é, terapia sistêmica individual, casal e família. Sim, deixa eu me apresentar. Eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga, especialista em terapia de família e há 20, vai fazer agora em março, 22 anos que eu tive a satisfação, a ideia para mim divina de criar a Logos, que é o Instituto Logos, Instituto de Atendimento de Terapia e de Ensino sobre Terapia de Família. E dentro do Instituto nós temos vários workshops, temáticos voltados sempre para a área de casal e de família e de sistêmica individual. E o carro-chefe da Logos é o curso de especialização. Ele é uma especialização para você que atende pessoas. Para você que é coach, psicanalista, para você que é conselheiro, para você que é psicólogo, para você que é terapeuta, para você que trabalha, seja na área da saúde, na área da educação, na área jurídica, você que trabalha com pessoas, você pode se especializar com esse conteúdo que é tão rico. É um curso de especialização em quatro níveis. O primeiro nível é é o nível básico, o nível da formação conceitual para se tornar um bom terapeuta sistêmico. O nível 2 é o nível que aprendemos a trabalhar família de crianças, de adolescentes e de jovens. Olha, no nível 2, nós atendemos uma família em equipe enquanto estudamos sobre a proposta de terapia sistêmica. E no nível 3 é o nível de terapia de casal. Você sabia que para atender casal é importante você perceber que existem possibilidades e mapas que vão te guiar no passo a passo de um atendimento? Por exemplo, tem casal que chega desconectado. Sabe aquele casal que chega brigando, aquele casal que chega né, no atrito, em crítica mútua? Esse casal, de alguma maneira, ele se desconectou em algum momento. E, às vezes, esse casal nem sabe sequer ainda continuar juntos. Mas ele procura ajuda. Ele procura ajuda para se reconectar, para tomar uma decisão quanto continuar juntos ou, de repente, organizar uma separação. Para esse casal, nós usamos o mapa de terapia da reconexão. Temos um mapa de terapia do casal que decide pelo divórcio. Temos um mapa de terapia do recasamento. Temos um mapa... Gente, olha, tem um mapa que hoje eu estava falando sobre ele. De como atender casais com questões sexuais. Principalmente casais de relacionamentos de longa duração. E esse, esse curso... 2022, nós vamos lançar esse curso. É, é, e a proposta, né, de como especificamente, porque muitas pessoas não querem sair do casamento, mas a sexualidade do casamento é uma área que está doente, é uma área que está afetada. E para esse casal, para essa condição, a gente também tem um mapa bem didático, sabe? Do passo a passo de como atender esse casal. Temos o curso Casar Pode Dar Certo, que é o curso para noivos, o passo a passo de atender noivos. E entre seis mapas, nós temos o um mapa de terapia do adultério. De repente, você pode dizer assim, mas atender casal com questões de adultério, não é um casal também crise? Sim. Mas sabe qual é a diferença? É que um casal que está vivendo uma experiência de adultério, ele passou, está passando por um acidente. E quando a gente sofre um acidente, ficam os feridos, ficam as pessoas magoadas, ficam as pessoas com culpas, e de repente a mágoa e a culpa dificultam a reconciliação do casal e até a possibilidade desse casal encontrar um caminho para prosseguir juntos. E a terapia do adultério, ele tem esse objetivo. E falando nisso, é um tema do nível 3, do nível 3. Mas além do nível 3, né, nós temos o nível 4. O nível 4 fala da vida do terapeuta e a reconexão desse terapeuta, reconectar com a própria família de origem. Porque o melhor pessoa que você pode ser, o melhor cônjuge, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor profissional, vai depender da sua, do seu relacionamento com a sua família de origem. Pendências com a família de origem influenciam o seu presente e contaminam o seu futuro. E esse conteúdo nós trabalhamos no nível 4. Viu como é que é o curso de especialização aqui da Logos? Então, mantenha contato conosco. Eu estou vendo aqui várias pessoas que já fizeram o curso da Logos, pessoas que têm caminhado conosco. Hoje eu recebi uma mensagem tão linda, gente de uma profissional que está fazendo o curso da Logos e ela disse o seguinte e eu quero dar um alô um alô para essa profissional que é a Dalci a Dalci é uma aluna do curso que mora em Teixeira de Freitas Bahia Bahia e é agora né o curso online não tem fronteiras tem uma aluna aqui uma futura aluna que é de Moçambique, ela já está me dando boa noite aqui, e ontem ela disse, Marizete, aqui é uma hora da manhã, e eu estou aqui acordada para participar com você. Olha, boa noite, e ela está dizendo, não perco mais os seus conteúdos. Sabe por quê? Lunote, não tem mais fronteiras, não tem mais fronteiras. E a Dalci estava me dizendo isso, ela falou, Marizete, eu quero compartilhar com você uma grande alegria, uma grande alegria, ela me relatou que ela começou a atender um paciente que foi para o consultório com uma questão de ter sido traído, de ter sido traído, e ele chegou no consultório, ele resistente à terapia, ele não queria ir para a terapia, foi motivado pela mãe, pelas pessoas né, que gostam, que torcem por ele, e ele chegou até as mãos dessa profissional, que é aluna do curso da Logos, né, do Instituto Logos, que é a da E ela disse assim, olha, hoje ele chegou para mim e me trouxe um presente, ele me trouxe frutas e agradecendo o bem que a terapia está fazendo. E ainda diz para ela, olha, doutora, além de agradecer, na próxima consulta eu vou quero te trazer mel. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para buscar aprimoramento, para ajudar as pessoas. É mais uma ferramenta de ampliar a sua agenda de ampliar o seu alcance, mas principalmente para cumprir o propósito de ajudar as pessoas na sua saúde emocional, ajudar as pessoas a terem relacionamentos saudáveis. Esse é o propósito da Marisette, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E esse é o propósito, é um princípio que eu não abro mão ali na logos. E é baseado nisso que estamos aqui fazendo né, essas lives como aquecimento para o workshop Terapia no Adultério. Então, você que já foi aluno da Logos, você que é atualmente aluno da Logos, você que está sendo alcançado né, por esse momento tão rico que nós temos do online, da internet, das redes sociais... E quer aprender, aprofundar. Porque no workshop serão cinco horas. Cinco horas que nós vamos mergulhar, aprofundar. Os alunos da Logos, eles aprendem o passo a passo do atendimento no adultério. Mas, infelizmente, na aula eu não consigo compartilhar tantas técnicas, eu não consigo compartilhar a participação de um casal ao vivo que vamos ter no workshop. E esse workshop vai ser dia 4 de dezembro. Então, se você né, atende casal, se você vivencia essa experiência de casal, venha participar conosco, faça sua inscrição no workshop Terapia no Adultério, dia 4 de dezembro. E, gente, depois do workshop, no dia 4 de dezembro, nós vamos ter a aula do pós-evento. E nessa aula de pós-evento, eu quero trazer para vocês um grande bônus, que é uma supervisão ao vivo de um aluno, de um terapeuta que está atendendo um casal que está se tratando por questão de adultério. Então, além das cinco horas do, de aula do workshop, você vai ter o certificado, vai ter a apostila para você acompanhar todo o conteúdo e também... Essa aula bônus de tirar dúvidas, explicar melhor algumas questões que podem ter ficado, né, é, às vezes, não tão bem completas ah, na visão de alguns. Nós vamos ter esse pós-evento e uma supervisão ao vivo. Então, vem conosco. Olha aqui, é, a nossa colega né, a Lodote, de Moçambique, está dizendo... Marisete, posso dizer algo? Sou formada há 12 anos e seus conteúdos é que me encorajaram a me encontrar e a trabalhar na minha área. Você não imagina o quão importante você é para mim. Eunice Lunotti. Eunice, muito obrigada. Eu me emocionei. Obrigada, porque isso, gente, não... É um para mim, é um quanto custa isso? Não tem preço. De obrigada, Eunice. Eu que agradeço a sua confiança, eu que agradeço, né? A nossa colega lá de Moçambique, ficando até uma hora da manhã. Isso fala sobre você, Eunice. Isso fala sobre você. Isso fala da sua responsabilidade, da sua dignidade em buscar se aprimorar, em se enriquecer. Primeiro, sabe o que que Bowen diz? Bowen diz que o maior beneficiário da terapia sistêmica é o próprio terapeuta, é o próprio terapeuta. Então, como nós crescemos por estudarmos, por nos aprimorarmos e como podemos também crescer em ajudar outras pessoas. Eu que agradeço essa fala da Eunice, realmente me perdoe, isso me emocionou e eu quero voltar aqui né, nesse tema que estamos é, trabalhando, que é o tema infidelidade no casamento. Especificamente, hoje nós vamos falar é, sobre as três partes envolvidas no adultério. O adultério é uma vivência triangular. Né? Nós temos aquele que trai, nós temos o traído e temos o terceiro que se envolve nesse triângulo amoroso. Como profissionais, como é, que trabalhamos com pessoas, nós precisamos estar abertos, porque podemos receber o casal, e ali eu vou ter um traidor e um traído. Como podemos receber individualmente né uma pessoa que traiu, uma pessoa que foi traída, e também, muitas vezes, recebemos a terceira pessoa, chamada de o amante. O amante. E a live fala sobre isso. Nós vamos é, conversar sobre essa temática. Uh, deixa eu voltar aqui, incentivar né, você do Instagram, volte para cá, eu estou te aguardando aqui no YouTube, tá? Se possível, vem para cá, porque eu quero ficar também, conversar e ler a sua contribuição. Keila Torres, ela, que lindo, ela é muito especial, vocês são muito especiais na minha vida. Olha, vamos dividir a live em três partes, então anote aí. Eu sei que, de repente, você fala assim, Marizete não dá live, é uma aula. Desculpa, acho que esse é o vício de professor, né? Eu gosto tanto de compartilhar, de ensinar. Então, vamos lá, didaticamente, vamos dividir a live em três partes. A primeira parte da live, nós vamos conversar sobre que mundo é este de contradições que vivemos? Esse vai ser o primeiro item. né? Eu quero é, compartilhar com vocês alguns insights nesse primeiro momento né, da live que eu anotei assim, o mundo das contradições e de que forma é, esse, essas contradições implicam na infidelidade. De repente, a gente vai falar algo aqui que você nunca fez essa reflexão, que você nunca parou para pensar de que nós vivemos um mundo contraditório, mas como essas contradições influenciam e implicam na infidelidade? Essa é a primeira parte, ok? A segunda parte, nós vamos falar especificamente né, sobre a composição do triângulo amoroso, que é composta né, pelo traidor, pelo traído e pelo terceiro. Gente, se não existisse um terceiro que estivesse aberto, né, predisposto, vulnerável a entrar nessa triangulação, não existiria triângulo. Se não existisse alguém também com a predisposição, vulnerável para atrair, não teria um triângulo. Do mesmo jeito que se não tivesse uma pessoa com a predisposição, com a vulnerabilidade de ser traído, também não aconteceria esse triângulo. Então, nós vamos falar, mergulhar, sabe? Um pouquinho em cada um desses dessas partes que compõem o triângulo amoroso. E a terceira parte, então, fiquem comigo até o final... Porque, na terceira parte, nós vamos conversar sobre o papel do terapeuta. Qual é o lugar do terapeuta? Sabe aquela imparcialidade que eu acabei de falar? E o papel do terapeuta? O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer com o traidor? Quando ele trabalhar com a pessoa que trai o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer com a pessoa traída, quando ele trabalhar né, com a pessoa traída, com o paciente, com o indivíduo que foi traído, da mesma forma, o papel do terapeuta e o que é indicado que ele faça e o que é contraindicado que ele faça com o terceiro que se envolve nesse triângulo. Então, eu eu quero é, compartilhar, né? A última parte dessa live, nesse terceiro momento, vamos falar sobre isso, né? A, o papel, é, o que você deve fazer como profissional, como terapeuta e o que você não deve fazer com o traidor, com o traído e com a terceira parte, ok? Vamos lá? E aí, eu tenho uma pergunta. Quem aqui está hoje envolvido, atendendo um casal ou um paciente que está passando por uma situação de adultério. Ou que traiu, ou que foi traído, ou que é o terceiro. Né? Deixa eu dar um, um, um tempo aqui para ver as respostas. Vamos lá, não estou conseguindo ainda ver. Me diga, né, eu sei que tem várias pessoas aqui que são terapeutas. Olha, já vi aqui a Luciana Lima dizendo, eu estou atendendo um casal. Deixa eu ver se tem outras pessoas aqui que estão é, vivendo né, esse momento, atendendo esse momento. Tem mais pessoas, gente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você me falar que não está atendendo ninguém que esteja envolvido com traição, eu vou dizer, você então não está trabalhando. Vou, com certeza, vou te colocar, olha, é porque é impossível quem trabalha com é, pessoas não ter nenhum, nenhuma pessoa que esteja... Influenciada, respingada, ou vivendo. Olha, outra está dizendo aqui, eu atendo a mulher. A Dave Brasil está dizendo, eu também estou com um casal. A Renata Lopes está dizendo, eu estou atendendo um casal e dando alta para um terceiro para um outro casal. A Marisa Lessa está dizendo: eu atenderei a terceira pessoa. Olha, Marisa, vamos conversar sobre isso. A Simone Alves está dizendo, estou atendendo quem está traindo. Então, olha, vários, Simone, a Edna Carlos, tá, estou atendendo um casal. Então, vejam que quantas pessoas né, aqui compartilhando, falando que estão vivendo esse momento. Particularmente... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu atendo, eu tenho pacientes que, tra... que é o traidor, eu tenho paciente que é traído, e eu também tenho paciente que é a terceira pessoa. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é aquilo que eu também, como terapeuta, vivencinho no meu consultório, na minha prática, atendendo essas três pessoas. A Edmilson Rufir está dizendo, nós estamos com os três. Então, vocês estão como eu também, a Keira também, várias. Então, você vai me entender. Olha, você vai poder aqui me ajudar nessa live e entender a perspectiva né, que eu estou trazendo dessa leitura sistêmica sobre as três partes que compõem o triângulo do adultério já parou para pensar que quando a gente fala assim, que mundo contraditório nós estamos vivendo? Quando eu penso na contradição do dia a dia, o meu olhar vai logo para as crianças. Não penso tanto nos adultos, eu penso nas crianças porque elas representam aquilo que seria né, de mais clareza, de mais diretividade, até porque as crianças realmente reproduzem o que elas pensam, o que elas percebem, o que elas sentem, sem pedir muito licença. Né? Elas não pedem licença. Então, o meu olhar vai para as crianças. Pensem comigo, gente. As crianças de hoje são crianças que elas possuem é, em acesso a todo tipo de informações. Já pararam para pensar? De repente você olha, né, para lá a sua geração, nós não tínhamos tanto acesso a informações como as crianças têm hoje. Nossas crianças sabem de tudo. Elas possuem mais liberdade. Não sei se você é da minha geração, mas a, a minha geração, nós crianças, né, não tínhamos tanto espaço para opinar, para verbalizar, para questionar. Quando vinha uma, uma regra, uma ordem, era aquilo e era mesmo, e pronto. E como crianças, nós não tínhamos né, espaço para questionar, para contra-argumentar. Hoje, não. Hoje, as crianças têm essa liberdade mas aí começam a entrar as contradições. Elas têm tanta liberdade, mas elas não têm autonomia. As crianças têm tanto acesso a informações. São altamente questionadoras. Mas elas não sabem atravessar a rua. E aí? Se você pensa na informática, você pode pedir ajuda ao seu filho, você pode pedir ajuda ao seu sobrinho, que ele sabe, você pode pedir ajuda ao seu neto, que ele sabe, mais do que você. Mas se você deixar uma criança em determinado lugar, ela vai ficar perdida, porque ela fica insegura de não saber como voltar para casa sozinha. Então, as crianças antes não tinham tantas informações, mas elas iam e vinham para as escolas sozinhas. Tinham autonomia, tinham um segurança de atravessar uma rua e os pais confiavam de que elas dariam conta. Outra contradição que de repente me veio à mente é imaginar que essas mesmas crianças, esses mesmos adolescentes, que tem essa liberdade, esse acesso a tantas informações através da internet, quando eles param para escolher um livro, para escolher um filme, para escolher uma série, normalmente eles escolhem filmes tão infantilizados. Para mim, não combina. Não combina. Porque se tem tantas informações, deveriam também escolher filmes mais elaborados. E aí, quando eu olho né, para trás e penso nas gerações anteriores, em que as crianças liam Machado de Assis, eu não sei qual livro que você escolheu para ler, ou que você foi indicado para ler e se debruçou na leitura, e que te fez refletir, que te fez pensar, que te fez criar autonomia na mente. O fato é que as crianças hoje são tão infantilizadas em suas emoções. Como assim? De repente está falando, Marizete é verdade. Tanta liberdade, tanto é, espaço para opinar, para questionar, tanto acesso a informações, informações. Mas tanta dificuldade tem hoje nossas crianças e nossos adolescentes de lidar com as frustrações, de lidar com as emoções, de lidar com os sentimentos. São crianças que usam roupas leves, confortáveis, mas são aprisionadas em marcas, em grifes. Espera aí. Se querem roupas tão livres, deveriam também ter tranquilidade de usar um tênis que não tenha marca, que não tenha grife. Hoje, então, não precisa de nenhuma habilidade para, de repente, né, ter tantas informações. Mas, infelizmente, com uma dificuldade nas emoções. Essa geração que eu estou chamando, né, que traz uma contradição na vida, uma contradição de funcionar na vida, sabe aonde chegou? Na necessidade de ter garantias. Garantias. Já percebeu, gente, que agora tudo que você compra... Você compra um eletrodoméstico, o que, que lhes oferece? Garantia estendida. E aí, né, trazendo... Olha a vantagem de você contratar uma garantia estendida. Começa uma amizade. A gente quer uma garantia estendida. As crianças querem a garantia de que serão atendidas em suas aspirações então qual é a grande contradição que tudo isso está trazendo veja se você vai é, vai fazer sentido para você eu até coloquei eu anotei aqui dizendo assim essa contradição nos traz o desafio de aprender a sobreviver em uma cultura que ostenta que faz propaganda que oferece uma falsa liberdade, que ostenta e oferece que o mais precioso é a satisfação da individualidade. Custe o que custar. A satisfação da individualidade. Mas, ao mesmo tempo... Olha aí a contradição. Ao mesmo tempo quer ter a garantia de fidelidade. E aí? Como é que fica isso? Percebe esse paradoxo? Essa contradição? Se é pregado uma falsa liberdade, uma ostentação de que o mais importante é a satisfação da individualidade, como é que eu vou ter garantia de fidelidade? E aí? Essas esses crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles vêm trazendo uma aspiração para um relacionamento que não tem como ter garantias. Vamos é, combinar? Um relacionamento a dois, ele traz a necessidade da pessoa, de cada parceiro, suportar, suportar a incerteza a incerteza, porque um relacionamento a dois não tem garantia estendida, um relacionamento a dois, ele traz riscos inevitáveis, riscos inevitáveis de uma construção diária, casamento, quando nossas avós diziam, né? casamento é uma plantia que a gente precisa regar todos os dias, acreditando no amanhã, mas saber o que vai acontecer, nós não sabemos. Nós vamos acreditando, cumprindo a parte, porque é um, é um percurso incerto, sem bússola. Nós não temos essa bússola que vai nos guiar. Somos eternos aprendizes nos relacionamentos a dois se você me falar assim, mas e você? Marizete, você não trabalha há 25 anos com um casal? Você não ensina sobre casamento, sobre terapia de casal há mais de 20 anos? Ensina teoria. Mas eu estou falando de uma experiência que é vivida, que é contextualizada, que é humanizada. E como toda experiência humanizada nós vamos ter muitos acertos, mas nós vamos ter também erros, lições, que vamos aprendendo dia a dia. Então, não dá para trazer para o casamento essa sensação de falsa liberdade, essa contradição de muitas informações. Então, quando você vê um casal e você diz assim, olha, o casal que trabalha com casais, como assim ele está com problema no seu próprio casamento? Somos todos aprendizes dessa história de um relacionamento a dois. E são, somos todos nos entregando a uma relação de risco acreditando. Fazendo o melhor de cada uma das partes. Fazendo o melhor hoje, para que amanhã seja bom. Fazendo o melhor amanhã, para que depois de amanhã o casamento exista. E depois, e depois, e depois. Já tinham parado para pensar dessa forma? Que a, a insegurança faz querer essa certeza que no relacionamento a dois não existe. A possibilidade de se entregar ao outro com um objetivo em comum, mas vai ser construído pelos dois, pelas suas histórias e principalmente pelas influências da bagagem familiar que cada um traz. Essa é a primeira reflexão que, para mim, me chamou muito a atenção quando eu parei para pensar de que não temos garantia de fidelidade. E pode criticar. Ninguém pode criticar. Aí entra a segunda parte daquilo que nós estamos aqui né, falando, atendendo, que é aquele que trai, aquele que é traído e a terceira pessoa. Vamos lá, gente, olha, quero, queria ler aqui, ó, digita para mim, vamos pensar primeiro na, na prime, num, em uma, porque não tem qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, não tem. Um, né? São três partes e o triângulo não existiria se não existisse. Basta um deixar de existir que o triângulo não vai existir. Então, vamos pensar numa das partes que é o traidor. Quem é o traidor na sua visão? Digita para mim aí, ó, em uma palavra, qual é a palavra que você daria na sua visão quando você pensa no traidor, sabe? Aquele que entra no triângulo amoroso, aquele que mexe na peça do quebra-cabeça que não deveria mexer, aquele que busca a proximidade com a terceira pessoa. Qual é a palavra que você dá para o traidor. Vamos lá? Quero, queria muito ouvir a sua participação. Né? De repente, é, é uma, uma palavra aqui. Olha, já li aqui. Irresponsável, aventureiro... Já estou chegando aqui as contribuições. É, aquele que quebrou a aliança... Outra palavra, o ousado, corajoso. Gente, olha aqui. É... O traidor. Estou falando do traidor. Em uma palavra, o que você me diria sobre aquele que trai? A sociedade chama o traidor de... Olha, a Vera Lúcia está dizendo aqui. O covarde. O covarde. Aquele que trai é o covarde... Eu gosto sempre, né? Nas aulas, eu gosto de usar a palavra, né? Que a sociedade ela olha o traidor como o tremendo filho da mãe. Ô, oh, seu filho da mãe. Esse é visto como o. Oh, ah, tem palavra aqui sendo filtrada, né? É verdade. Então, a o traidor. Algumas palavras eu concordo. Não podemos nem dizer nem falar, porque né, são vistas como uma palavra feia, que é des desqualificada, descredibilizada. Então, ao traidor, o que, que resta para eu? eu vou ensinar as fases da traição. Porque, ao mesmo tempo, enquanto o traidor está parecendo né, que é o egoísta, sentindo prazer, curtindo. Ao mesmo tempo, traído também tem a fase que ele está passando, que é o oposto, né? Ele está desconfiado, achando que tem alguma coisa, inseguro, cheio de incerteza. Então, venha participar do Workshop Terapia do Lutero, que você vai conhecer as fases que passam o traidor. Não, ele não tem as mesmas sensações e os mesmos sentimentos, inicialmente, do traído. E ele é visto, né? A, a Vera falou assim: não tem como pagar. Muito, é, porque, de alguma maneira, o, o traidor é aquele que é visto como o errado. O errado. E agora eu quero te desafiar. Nil, a Nil colocou assim, o traidor, então, né? Concordo, ele entra como um bode expiatório. Vocês sabiam que há uma tendência e há uma predisposição para trair? e uma predisposição para ser traído? Já parou para pensar nisso? Ou você já tinha ouvido falar sobre isso? Do mesmo jeito que o traidor que traz esse estigma de tudo que a gente acabou de falar aqui, o covarde, o egoísta, o sem caráter, o grande filho da mãe, o vilão, ele traz uma tendência a trair. Como o traído traz uma tendência a ser traído. Se o traidor te procura, você vai chegar com o um chicote, dizendo para ele, você é o grande filho da mãe? Você é o, o egoísta? Ou vamos usar o padrão que construímos ontem de buscar entender qual é a história que esse traidor vive? Talvez quem está participando aqui, que já traiu, nunca não vai gostar de ouvir ou nunca parou para pensar que o adultério é uma experiência caracterizada por três pessoas com baixa autoestima. Com a baixa autoestima. Porque, veja bem, o traidor, se ele tivesse uma boa autoestima, ele resolveria o problema sem precisar escoar a sua insatisfação se aproximando da terceira pessoa ele enfrentaria a consequência de um desejo, de uma escolha, do que você quiser chamar, né? porque existe a traição que vem como brecha de um relacionamento a dois, né? o casamento abre uma brecha, então entra um terceiro, mas também existe a traição por questões pessoais daquele que trai, e essas questões pessoais Falam de uma baixa autoestima, uma dificuldade que o, aquele que trai tem de encarar o desconforto sem precisar trair. De repente, ele está com desconforto no casamento, mas ele não consegue... O casamento não tem comunicação, o canal de comunicação está bloqueado e o traidor não consegue comunicar a insatisfação. E aí o terceiro entra para aliviar essa tensão interna. E vou te dar um exemplo de como é que isso acontece. Olha só. O traidor, então, se aproxima de uma terceira pessoa. Ele está no excesso de insatisfação. Aí chega no contato com a terceira pessoa, essa insatisfação escoa, escoa a insatisfação. Ele volta para casa, ele volta para a esposa, ele volta para o marido, ele volta para o parceiro, para o companheiro, ah, aliviado da insatisfação, mas também com culpa. E quantos, em nome da culpa... Não consegue dizer não, não consegue solicitar aquilo que... Ou expressar aquilo que é insatisfatório. Está culpado. Está devendo. Como é que o traidor vai exigir alguma coisa se ele está devendo? E aí vai fazendo a manutenção do casamento. O casamento se prossegue por anos por anos, por anos, vai, vai, né, sendo aliviado pelo terceiro por anos, sendo é, postergado, né, alguns embates, algumas conversas, alguns ajustes que o traidor não consegue se posicionar por ele se sentir devedor. Não é uma expressão de do que ele está fazendo com ele mesmo. Olha o que, que o traidor. Via de regra, o traidor, ele se trai. Via de regra, o traidor faz aquilo que ele não concorda, que ele não gostaria que fizesse com ele. Olha aí como é que é forte. Mas vai além do que ele dá conta. Então, o traidor, ele trai os próprios princípios. E o traidor, que trai em lealdade a sua família de origem? Olha aqui, gente. Sabe aquela carga hereditária? Meu avô traía, meu pai traía, os meus pais, a minha mãe, a minha avó, e eu traio também. Então, isso é o quê? Isso é uma lealdade à família. Então, toda questão de infidelidade ao cônjuge é uma questão de fidelidade à própria família de origem, por parte do traidor. Então, o traidor, na minha visão, ele não merece a cruz. Ele merece de tratamento. Ele não merece ser o bode expiatório. Isso, Rosana, é uma lealdade invisível. A pessoa não tem consciência dessa lealdade. Mas ele vai mantendo fiel à própria família de origem então, ele não consegue largar, abrir mão da família de origem para entrar com as duas mãos no casamento. Isso não é infidelidade. Então, ele está numa encruzilhada entre a família de origem e o seu cônjuge. O traidor, ele merece, ele precisa e ele pode ser tratado. E é interessante que, quando eu recebo um casal né, que viveu uma situação de adultério, que ambos buscam tratamento e que querem investir naquele é, casamento, normalmente, né, a pessoa que quer investir, ela traz uma culpa. E, ao trabalhar... As questões de família de origem, ela entende que não é o casamento, não é o cônjuge, não é o parceiro, o responsável dele ter traído. Não é o terceiro, que foi altamente interessante, que fez com que ele traísse. Foi uma questão dele que precisa se tratar. Deixa eu contar só um exemplo, sabe, que me marcou muito, de um, 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 casal, um casal que passou pelo meu consultório e eu tive o prazer de acompanhar. E, e foi interessante que ele dizia para mim assim, Marisete, agora eu entendo que eu estou traindo porque é uma forma que eu tenho de testar o meu imbope. Então, ele olhava uma mulher e ele buscava né, seduzir aquela mulher, conquistar aquela mulher, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Aí eu olhei bem no olho dele, sabe? Bem no olho, e perguntei para ele assim, do que, que você tem dúvidas para você precisar testar no seu Ibope? Porque se eu não tenho dúvidas, eu sou eu, você é você. A mulher não precisa ficar necessitada de ser admirada para testar o ibope dela através do olhar do terceiro. E aí ele olhou para mim porque ele achava que ele tinha né, uma estima. E... Eu é? Yeah. Do que você tem dúvidas sobre você mesmo para ter a necessidade de testar o seu ibope? em cima desse foco sistêmico, em cima desta questão, porque a dúvida, sabe, é onde começou? Lá na experiência de vida com a família de origem. E, tratando isso, foi o que libertou de continuar um eterno traidor. Um eterno traidor. Então, eu não consigo ter raiva do traidor. Porque eu olho para ele e vejo uma história sistêmica. E vejo que ele tem espaço que ele merece de tratamento. A Patrícia Oliveira colocou aqui. Ó, é, ele trai para não ir embora de casa. O traidão está olhando mais para trás do que para o futuro. Isso, 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 isso. Exatamente. Então, esse é a primeira né, da parte dos envolvidos no triângulo. Aquele que trai. Espero que você agora, quando receber um casal com questão de adultério, quando receber uma pessoa que é o traidor, você vai dizer, espera aí, já sei, vou trabalhar as questões que ele traz, que leva a trair a si mesmo. As questões de baixa autoestima, que faz com que ele se envolva. É, com o terceiro por não encarar exatamente aquilo que precisa ser tratado. Aí vem o segundo, a segundo né, participante desse triângulo, que é o traído. O traído. Gente, olha só. E quais são as palavras para o traído, hein? Quais são as palavras para o traído? O que, que você me diz? Qual é a palavra que você geralmente, né, é olha, vê quando você pensa no traído? Qual é a palavra que vem de imediato? Angústia, dor, a pessoa machucada, uma pessoa triste, a vítima. Eu concordo, eu concordo, a Lili colocou aqui agora, olha, a vítima, a Adriana colocou, coitado, coitado, né, o corno, o corno, o coitado, é, de uma maneira pejorativa, né, aquele que tá sacaneado, aquele que tá perdendo, aquele que auto-comisseração é, e é verdade, ele mesmo traz esse olhar em relação a si próprio, né? E às vezes a gente fica com pena e esquece de que o traído ele tem 50% por cento de responsabilidade no adultério. Para para Marisete para Agora tem gente que vai sair da live. Tem gente que agora vai sair da live. Porque eu estou declarando que o traído tem 50% de responsabilidade. Porque casamento é assim. Um bom casamento mérito 50% de um parceiro. Um casamento em crise, um casamento com problemas, também 50% de responsabilidade do outro parceiro. Também assim, na traição, também acontece assim, essa coparticipação no adultério. Se você me perguntar assim, Marisete, qual é mais fácil trabalhar com o que trai, com o traidor ou com o traidor? O que, é que você acha? Antes de eu responder... O que, que você acha? Na sua... Né, no seu, você como profissional... É, a Lília está dizendo assim, será que a conta é sempre 50% para cada um? Lília, Lília Joyce, eu posso afirmar para você que é. Eu posso afirmar para você que é. A Fernanda dizendo assim, não existe a possibilidade da falta de caráter por falta do traidor Neste caso, o traído continua com 50% de culpa. Eu não uso a palavra culpa. Eu estou usando a palavra né de responsabilidade e corresponsabilidade. Não justifica o traidor, por uma questão de baixa autoestima, mexer na peça do quebra-cabeça que não deveria mexer. Okay? Não justifica. Mas... Algumas respostas estão vindo aqui. Quando eu perguntei assim, olha, qual que é mais difícil tratar? O traidor ou o traído? Olha aqui. A Marisa está dizendo assim, mais fácil com o traidor. Ah, mais difícil com o traído. Então, acho que vocês entenderam. Porque... É, na minha visão técnica, de terapeuta, de casal, é muito, eu acho, tá? É muito mais difícil tratar a vítima traída do que o traidor. Sabe por quê? O traidor que não quer se tratar, ele não vai te procurar. Ele não vai chegar e vai se entregar ao tratamento. Então esse, eu não vou ter acesso a ele. Percebe? Mas a sociedade, ela ampara a vítima, todo mundo fica do lado da vítima, e a vítima tem os seus ganhos. Ela passa a ter os seus ganhos. Então, na minha visão, é mais difícil trabalhar o traído, a vítima. Porque deixar de ser vítima e olhar a experiência e saber que, por mais dolorosa que seja, ela pode ser revertida a seu favor, isso não é fácil. Olhar a experiência e saber que, com tudo na vida, nós tiramos lições e podemos crescer, isso não é fácil. Por isso que é mais exigente trabalhar o traído porque a ele nós vamos ajudar a tratar a predisposição de ser vítima. E aí eu quero dizer aqui, olha, é, quando colocou assim, a conta é essa mesmo? É 150%? Deixa eu dizer para você por quê. Porque normalmente, aquele que é traído, quando você pergunta assim, te surpreendeu você descobrir esse caso e a pessoa vai olhar para trás, sabe? Vai dizer assim: não, desde o namoro já teve uma história, mas eu achei que ia mudar. Então, como é que vai surpreender se é uma questão que já tem o um registro? Desde o namoro, o namoro aconteceu. Ou então, o traído vem e diz assim, é, eu ficava percebendo algumas pistas, mas eu ficava no meu silêncio. E o traído, ele, muitas vezes, ele não percebe que a passividade também é uma doença. A passividade não é sinônimo de fidelidade. Forte. A paralisação... Que muitos traídos ficam... Às vezes em um relacionamento abusivo... Num relacionamento doentio... Isso não é fidelidade... Isso é doença... Isso é doença... E isso faz parte dos 50% do traído... Da coparticipação do traído... Eu espero que você faça essa reflexão... Aí a Lilian está dizendo assim, nossa, fortíssimo. Sim, Lilian. É porque de repente né, você não olha. A gente acha que a passividade é... Um, ah, é falando que é tão calmo, é tão religioso, ou está paralisado na vida. E aí o traidor geralmente é aquele inconformado que, que se movimenta, que busca uma saída... Buscou uma saída errada, mas o traído coparticipou de alguma maneira e, para mim, ele leva os 50%. Então, a culpa do traído pode ser a escolha de um traidor em potencial. Fernanda, isso! Com certeza, olha só. Ou perdoar traições no namoro e a partir para um casamento sabendo do risco que está correndo. Bingo! Bingo! Percebem como a gente começa, então, a analisar os 50% também daquele que é traído. E o traído também precisa de tratamento. O traído também tem uma questão de baixa autoestima, de não se posicionar, de não lutar a seu favor, de é, buscar informações, negociações, ajustes a esse também, sem acolher como vítima, mas vou olhar a necessidade que ele tem de ser tratado. E a famosa pagar para ver, né? Pode ser, é é isso aí. E aí, infelizmente, a pessoa pagou e ela vai vir. E o terceiro agora, né é, vamos falar um pouquinho do terceiro que entra nesse triângulo. Ah, o terceiro, chamado né, na sociedade, o amante. Esse aqui, gente, olha, se eu perguntasse para vocês quais são as palavras que vêm à sua mente quando fala do terceiro, aí você vai dizer oh, não posso falar. Não posso falar porque são palavras, né, que não vão poder ir ao ar, porque realmente o terceiro é aquele que é xingado, que é criticado, é, que é visto, né, como o vagabundo, aquele que veio para estragar uma família, aquele que é, passa a ser o grande culpado e eu vejo muitos casais vivendo questão de adultério, que quando o caso vem à tona, né para cima da mesa, ao invés do casal tratar o casamento, eles ficam falando sobre o terceiro. Aí o traído quer saber quem é. né O traído vem e fala, espere, espere o meu. Existe alguém mais interessante do que eu? E aí, ele falou: o espelho vem e existe, é Fulano. E aí, o traído, então, agora é, quer saber quem é. E ao invés do tratar o casamento, eles ficam falando desse terceiro. Passa, né? A, a, o terceiro passa a ser um membro, agora falado, conversado, nas discussões. O terceiro passa agora a dormir junto com o casal. Antes ele dormia só com o traidor. Agora ele passa a dormir com o casal, porque eles passam a falar mais do terceiro. Ah, vem uma, uma fala aqui, né? É, e quando esse terceiro também é casado? Esse terceiro, quando ele é casado, ele é, ao mesmo tempo, é um traidor e é o terceiro que entra é, para aliviar a tensão do casamento do outro. Ele alivia o seu casamento e alivia o casamento do outro. Olha, se você me disser assim, é, Marizete dos três, daquele que trai, né? e você viu como a gente vê o traidor de uma maneira humanizada, vê o traidor como aquele que tem uma história, que precisa também ser acolhido e ser tratado. Quando você vê o traído não como vítima, mas com aquele que também tem a sua coparticipação no adultério. E agora estou falando do terceiro, que é visto como o um grande errado, aquele que vem para destruir casamentos e famílias. Se você me perguntasse com qual deles você consegue ser mais solidária? Olha, eu vou ser mais solidária com o terceiro. Isso é uma confissão minha. Isso não é uma questão técnica. É uma questão, né? sabe por quê? O terceiro é aquele que aceita migalhas. O terceiro é aquele que entra num relacionamento que nunca vai ser a história dele. Nunca vai ser. É aquele que pode ter momentos de grande prazer com o traidor, mas no Natal ele estará sozinho. Ele pode ter orgias super agradáveis com o traidor, mas no aniversário dele ou dela, ele vai ficar esperando uma pessoa que pode não chegar. As datas mais importantes, o traído, o terceiro, o terceiro passa sozinho. Aniversários, datas de celebrações, natais, ano novo. O traidor pode dar uma escapadinha para encontrá-lo, mas na hora do brinde, ele estará sozinho. Ele estará sozinho. Esse é o terceiro. E no futuro, ele vai perceber que ele ajudou a aliviar o casamento do traidor e do traído para eles continuarem com a família. Mas o terceiro fica sempre sozinho. E ele merece ter a própria experiência. Ele merece tratar a autoestima para que ele conquiste o próprio relacionamento. Para que ele possa caminhar de mãos dadas com a pessoa que é agradável a ele. Ou a ela, para que possa comemorar as datas importantes, tendo alguém junto com quem brindar. Percebeu que também o terceiro traz uma questão de autoestima e sem perceber, ele se permite entrar no meio de uma história que não é dele. Ele merece se tratar para se permitir ter o seu próprio casamento, a sua própria experiência. Tá a diferença para você. Quando agora você pensa no traidor, quando você pensa no traído, e quando você pensa na terceira pessoa, olha aqui, lá em cima a Lília disse assim, eu ia perguntar isso, se o terceiro ajuda a manter o casamento do traído e do traidor. Ajuda. Olha, é, muito antigamente, né? a gente tinha nas casas, sabe aquele, aquele caninho que escoava o excesso de água da caixa d'água? Algumas pessoas da minha idade vão lembrar disso, né? Algumas pessoas que aquele caninho era né, o caninho do ladrão que escoava o excesso. Esse é o lugar do terceiro. Ele é usado e depois ele é descartado. O percentual de adultérios, sabe, de casos é, que viram casamentos, é um percentual muito pequeno. Porque, de repente, quando descobre o caso, poderiam, então, agora o traidor casar com o terceiro? Não poderia. Poderia agora dizer assim, ah, agora, então, vai ser a nossa vez, né? Já que o casamento é, oficialmente terminou, mas o percentual do amante que casa com o traidor é bem pequeno, é bem pequeno. Então, nunca veja o terceiro como uma pessoa de mau caráter. Veja o terceiro como uma pessoa, um ser humano, que tem uma história a ser tratada. E ele foi a bola da vez que entrou numa história que não pertence. Ok? É, e aí, ah, isso, é o cano do ladrão, Emilene. obrigada. E agora, gente, eu quero declarar para vocês, né, ah, pelo menos, algumas situações de, da função do terapeuta, da função do conselheiro, da função do profissional que trabalha com esse casal. Como terapeuta de casal, a nossa grande função é proteger o casamento. Se o casal te procura, você não é o terapeuta do marido, você não é o terapeuta da esposa, você é o terapeuta do casamento. Se esse casamento não tivesse ficado doente, ele não teria chegado até você e como um, um, é, você vai acolher as três partes envolvidas, e olha as palavras que eu notei aqui. Você vai ajudar a reconhecer e nomear as emoções e os sentimentos de cada um. Todos ligados à sua própria história de vida familiar. Familiar. Sabe por quê? Muitas vezes os significados, eles estão aparentes, para o terapeuta, mas eles não estão visíveis e aparentes para os nossos pacientes. E o nosso papel é ajudá-los a trazer a consciência, a fazer sentido na sua história, para se libertar lá das prisões da família de origem, que leva a lealdades invisíveis e que interferem na infidelidade ou na fidelidade Conjugal. Bom, vamos lá? O que fazer com o traidor? Vamos lá? É, deixa eu colocar aqui. Ó. O que fazer com o traidor? Como terapeuta, como profissional, como aquele que está caminhando, com aquele que trai, o que fazer com o traidor? Primeira primeiro, é, dica que eu dou para você. Dê voz ao traidor. Não olhe o traidor como 100% aquele que errou. Dê voz ao traidor e vai ajudar o traidor a encontrar o significado da sua história que o faz achar que ele... Não pode resolver os problemas sem precisar escoar usando uma terceira pessoa. Acolha e dê voz ao traidor. Porque ele não é ouvido na sociedade. Ele só tem que pagar pelo que ele fez. Mas na hora de atender. Então, não julgue. O que fazer? Dar voz ao traidor. O que não fazer... Nunca julgue o traidor, sempre vá caminhar com ele para ajudá-lo a ver quais são os motivos da sua própria história, para que ele possa trabalhar a diferenciação e a maturidade com a sua família de origem, para ter um relacionamento íntegro, inteiro, para que ele não precise mentir para que ele não precise, de repente, levar a culpa de ser o responsável pelo sofrimento do outro, para ele se libertar e ter uma vida inteira, inteira. E o um traído? Eu acho que você já percebeu, né? O que você deve fazer com o traído? No primeiro momento, dê muito espaço para o choro do traído. Dê muito espaço para a raiva do traído. Ele vem com muita raiva. Com muita raiva. Com muito choro. E o que o terapeuta deve fazer? Dar espaço para o choro, para a raiva, para o vômito de raiva que ele tem direito de ter. Mas ele precisa se limpar. Pada dessa raiva para depois trabalhar o casamento. Enquanto tiver com raiva, ele também não consegue ficar inteiro no casamento. Alô? Alô, traído? traído? Enquanto você estiver com raiva, com ressentimento, com mágoa, olha, você está suscetível a ser traído de novo você não estará inteiro nesse relacionamento, nesse casamento. E o que fazer com a terceira pessoa? Ajudar a terceira pessoa a trazer consciência das suas escolhas na vida. Quais as escolhas? O que merece? E quais as consequências das escolhas que, estão fazendo, que a pessoa está fazendo na vida? E o que não fazer? Nunca julgar. Nunca usar os seus próprios aspectos morais com a terceira pessoa. Nunca faça isso. Olha. E aí? O que, que você acha? Você acha que você está é, no caminho de continuar trabalhando com casais? Você acha que você está no caminho de olhar de uma maneira sistêmica, humanitária, com cada uma das partes. O terapeuta é um instrumento que vai trabalhar com feridas. E se essa ferida não for tratada, ela vai continuar infectada, e uma ferida infeccionada, ela vai levar à morte. E a morte de muitos casamentos acontece porque eles não são tratados. O Edmilson está dizendo aqui, olha, se não tratar, poderá ir a um relacionamento cheio de dúvidas e incertezas. E aí isso não é relacionamento. Isso não é um casamento. Isso é continuar juntos, mas não é uma conjugalidade. E aí? E amanhã? E a live de amanhã? A live de amanhã, às 20 horas, nós vamos falar, então, afinal, de quem é a culpa? Se a culpa não é do traidor, se a culpa não é do traído, se a culpa não é do terceiro, então, de quem é a culpa? Nós vamos conversar sobre isso amanhã. E amanhã receberemos um casal muito especial para mim, Edmilson, ideia. E, e eles vão entrar aqui comigo, vão abrir né, a sua história, que perpassa por essa experiência que nós estamos conversando. Eu acho que você não vai perder essa oportunidade, vai, de ouvir alguém que já passou e conseguiu reverter cada um fazendo a sua parte, conseguiu reverter a seu favor. Ok, gente? Olha só. E a hora passa. Mas amanhã, às 20 horas, estaremos aqui para dar continuidade à terceira live desse, dessa sequência, dessa jornada de lives de aquecimento para o workshop Terapia no Adultério. Nesse workshop, nós vamos aprofundar Hoje, nas lives, nós estamos falando dessa visão sistêmica, da experiência da traição, da infidelidade, do lugar que cada um ocupa. Mas o passo a passo de como tratar um casal com questões de adultério, você vai aprender isso no workshop dia 4 de dezembro. tá Dia 4 de dezembro, então, não deixe de fazer a sua inscrição para o workshop dia 4, além do workshop de né, 5 horas que nós vamos ter no dia 4, no sábado, nós vamos ter na quarta-feira, após a, o pós-evento, que é riquíssimo sempre o pós-evento. E nesse pós-evento eu vou trazer para você, fresquinha, ao vivo, uma supervisão de um caso né, que está sendo atendido por uma terapeuta e um casal com questões né, de vivência de adultério. Então, é isso, gente. É, fiquem, fiquem bem, fiquem com Deus. É, Obrigada. Eu sei que tem algumas perguntas, né? Marisete, dificilmente a terceira pessoa sente culpa. Olha, não é assim. Você não sabe, e talvez eu nunca vou saber, nem eu. O que a terceira pessoa sente no silêncio das datas mais importantes que ela passa sozinha? Você não sabe, nem eu sei. O importante é não usar nossa lente moral, mas sim acolher. E, gente, olha, obrigada, então. Que bom. Beijo para vocês. Até amanhã, ok? um abraço, alunos do nível 2, amanhã, 10 horas da manhã, estaremos juntos, alunos do grupo de estudo e supervisão com a supervisora e terapeuta Tina Mascotti, amanhã, às 17 horas, tem supervisão com a Cristina Mascotti, no sábado, eu vou estar dando palestras sobre a vida sexual após 50 anos. A Cristina, a mascote, dando o segundo grupo de supervisão no sábado. Espero vocês, a live amanhã às 20 horas. Beijo, gente. Beijo. Obrigado, Calisto. Obrigada, é, Lunotti. Eu vou pedir para que a secretária entre a equipe da Logos entre em contato com você, tá? Para para você fazer a sua inscrição, continue conosco. Esse é um tema. Olha só, gente, uma hora e meia de live. Estamos aqui, guerreiros, guerreiros, gente. Obrigada, obrigada, uma hora e meia e a gente aqui juntos. E amanhã tem mais. E é um assunto inesgotável. Mas que ele precisa ser estudado, trabalhado, mudar a visão. Porque há um trabalho a ser feito. E é possível. Beijo, 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 beijos para vocês.